0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olho Clínico estreia mais um episódio de Oncologia, dedicado ao carcinoma urotelial metastático. Hoje conversamos sobre as novidades terapêuticas neste carcinoma, contando novamente com a doutora Filipe Carneiro, médico-oncologista no Instituto Português de Oncologia do Porto e com o doutor Diogo Martins Branco, médico-oncologista, investigador clínico no Instituto Jules Bordet em Bruxelas e coordenador do Núcleo de Internos e Jovens Especialistas da Sociedade Portuguesa de Oncologia. A imunoterapia vai trazer alternativas interessantes em primeira e segunda linhas. Por isso, fica a par das oportunidades e dos novos desafios, agora em Oi Clínico.
1: Olá a todos os que nos ouvem para mais um podcast do Olho Clínico, eh, hoje para falar um pouco sobre carcinoma urotelial eh, e a evolução do, dos tratamentos nos últimos eh, 30 anos, nesta indicação. Sem perder mais tempo, vou passar à Filipa Carneiro, do IPO do Porto, para nos fazer uma contextualização do, do, histórica do, da evolução do tratamento nesta patologia.
0: Obrigada, Diogo. É um prazer estar aqui contigo, nesta conversa, e de facto o, o carcinoma do urotélio eh, de, de todos os tumores urológicos, se calhar, eh, foi o, o parente pobre até há, há muito pouco tempo nos últimos 30 anos eh, o crescimento foi, foi escasso, na última década aí sim, com, com, com bastantes novidades, mas eh, queria, queria só aqui voltar um bocadinho atrás, à, à década de 60 do, do século passado, com a descoberta da cisplatina eh, nessa altura, eh, e começou a utilizar-se, então, no contexto metastático, a cisplatina no, no, no cancro do urotélio. Na década de 70, 80, começou a utilizar-se o esquema MVAC, com um aumento estatisticamente significativo da surgência global, mas a toxicidade grave eh, veio fazer com que eh, houvesse necessidade de desenvolvermos outros tipos de tratamento. Eh, surgiu, então, a cisplatina gencitabina com uma eficácia sobreponível mas com uma melhor tolerabilidade, depois o, o MVAC vac dense com uma toxicidade mais aceitável, e, na verdade, nós até muito recentemente tínhamos disponíveis para tratamento de primeira linha, tínhamos o esquema MVAC, tínhamos a cisplatina, nos doentes elegíveis pela cisplatina, e nos doentes não elegíveis, que eram, tanto definidos como doentes com ECOG2, com disfunção renal, Uh, neuropatia ou hipoclusia, que limitavam, de facto, uh, a utilização da cisplatina. Nestes doentes, o, o tratamento em primeira linha estava muito, muito limitado e a carboplatina a gencitabina não se pode considerar como uma alternativa, uh, uma vez que não tem impacto na, na sobrevivência uh, Mas, de facto, uh, nos últimos 10 anos o crescimento foi brutal, Uh, e eu gostava, gostava que partilhasse também um bocadinho daquilo que foram as novidades e, os, e estes dias dourados da, da terapêutica do, do cancro da bexiga, Diego.
1: Mais nossos, mais nossos contemporâneos, não é verdade? <risos> sim, sim, sim. <risos> um, sim, na verdade, nós, nós neste momento temos quatro inibidores de checkpoint com indicação aprovada no contexto de, de carcinoma urotelial metastático, Essencialmente em, em, em três indicações diferentes, portanto, em, em primeira linha, doentes ineligíveis para cispatina com expressão de, de, de PDL-1, uh, uma, uma segunda indicação mais recente, uh, como terapêutica de manutenção para doentes que não progridem após primeira linha de quimioterapia, um, e aquela indicação com, mais, uh, que, que nós estamos mais habituados do ponto de vista de prática clínica, que, uma vez que é a única indicação aprovada com a avaliação farmacoeconómica em Portugal, a, que é a utilização de inibidores de checkpoint em doentes que progridem depois de uma primeira linha com um regime baseado em cisplatina, quer durante o tratamento, quer com uma duração de resposta inferior a, a 12 meses. A, e portanto para o primeiro setting temos ensaios de, de single Harm fase de fase 2, enquanto que para a segunda, para a segunda indicação temos os dados agora mais mais recentes do ano passado do, do javelin 100. Em relação ao, ao, ao pembrolizumab e fazendo assim um, um resumo muito breve por por cada por cada farma o pembrolizumab está aprovado para, para as duas para, para duas destas três indicações, portanto a primeira e a terceira, ressalvar que na primeira tem que os, os têm que ter uma expressão uh, de PDL1 Bind Positive Score superior ou igual a 10 e portanto estas duas indicações são baseadas em dois ensaios, o Quino 0,45 eh, para, para a indicação após, eh, após terapêutica com regime contendo platina, eh, que era um ensaio aleatorizado, eh, comparado com, com quimioterapia de acordo com a escolha do investigador e o tratamento eh, com Pemoralizumab era continuado até a toxicidade inaceitável ou progressão, eh, sendo que os doentes com benefício clínico ou sem progressão eh, eram tratados, até 24 meses. Aqui um aspecto que eu gostava de destacar é que este ensaio especificava que doentes com ECOG performance status 2 uh, tinham que ter hemoglobina superior a igual a 10 uh, e não podiam ter metástases hepáticas e tinham que ter recebido a última dose de tratamento há mais de 3 ou mais meses de despassamento, ao contrário obviamente dos que tinham ECOG performance status 0 e 1, o que pode ser importante para, para discutir um pouco quais os doentes que, que realmente beneficiam de, de, desta destas terapêuticas. Dos 542 doentes do Kino 045 15% dos doentes tinham progressão de doença após tratamento prévio com, com quimioterapia neodjuvante é bom também termos em conta que estes doentes também são elegíveis com base nestes, nestes dados Estes dados demonstraram um benefício inequívoco em termos de surgência global, estimado em cerca de 3 meses e que de facto vieram uh, uh, creio eu mudar a, a realidade do, do tratamento deste, deste setting. Depois muito brevemente o 052 para, para a indicação uh, dos doentes não elegíveis para, para a quimioterapia contente de cisplatina uh, e de forma muito análoga para o, o atezolizumab, uh, o Invigor 211 uh, como um ensaio de fase 3 multicêntrico uh, para, para pós-cisplatina uh, e, o, e o Invigor 210 para a indicação de doente para que nos trouxe no fundo dados para, para a utilização no do doente ineligível para a cisplatina. Com base nestes quatro ensaios e na, e na introdução da de, de utilização destas moléculas, principalmente em Portugal, no contexto uh, do pembrolizumab, como é que achas que uh, isto veio mudar e, e que doentes são efetivamente aqueles que mais beneficiam desta modalidade terapêutica?
0: Oh, Diogo, de facto, nós, nós vimos o desenvolvimento destes, de, destas moléculas, Nós, inclusivamente no IPO nós tivemos vários ensaios, nós tivemos o Javelin da manutenção, uh, tivemos, tivemos o InVigor também, portanto, nós fomos-nos fomos, fomos apercebendo deste tipo de, de, de respostas nestes doentes e uh, a nossa... Uh, nós, Nunca tínhamos visto respostas como as que vemos agora, respostas duradouras, temos respostas parciais sustentadas, respostas completas, portanto, isto para nós é uma novidade. Os doentes têm, portanto, uma, uma possibilidade de tratamento muito mais eficaz que antes não havia, como é óbvio, mas de facto põe-se algumas questões com a utilização da imunoterapia. E uma delas é, e, e obviamente é da tua experiência também, estes tumores são tumores agressivos, que muitas vezes uh, uh, desenvolvem-se com um crescimento de doença visceral ou rapidamente progressiva e, e neste setting de doentes nós muitas vezes vemos-nos com alguma dificuldade em, em introduzir uma imunoterapia, até porque ela precisa de algum tempo, não é? Corremos ainda o risco de no início podemos estar a induzir uma pseudoprogressão, Portanto, ficamos um bocadinho receosos, mas, na verdade, perante as alternativas, muitas vezes nós, nós arriscamos, a não ser que seja uma doença visceral de grande volume que, que indicie já um impacto no, no estado funcional do doente, aí de facto não é um candidato, mas, mas nos restantes, sim, nós utilizamos sem, sem, grande, sem grande dificuldade. Eu gostava também de, de, de colocar agora uma questão mais em relação a, a, aos dados recentes da manutenção. Como é óbvio, a manutenção introduz a imunoterapia antes da segunda linha. Não é? Isto, já estou a antecipar problemas, mas isto provavelmente vai nos criar mais dificuldades, de facto, quando o doente progredir. Não é? Qual é, que é a, tua, a tua perspectiva em relação a isto?
1: Uh, sim, de facto estes, os dados do, do Javelin uh, uh, vão ter de facto um impacto na, na sequenciação do, do, dos tratamentos né? uh, e pondo isto em, em contexto também com, com dois ensaios que recentemente mostraram que a associação de quimioterapia com imunoterapia numa primeira linha não, não parece beneficiar a sua utilização concomitante uh, parece de facto que este regime sequencial é uh, efetivamente o mais promissor ou o mais o mais benéfico para o doente e resta, resta saber como é que a antecipação no fundo do, do Avelomab para um tratamento de manutenção uh, vai impactar uh, versus uh, a utilização diferida não é? que era no fundo o que nós estávamos a fazer para os doentes que obtinham um bom resultado com uma primeira linha de quimioterapia e que podiam mais tarde ser submetidos a um tratamento de segunda linha com imunoterapia. Uh, portanto no fundo faltaria aqui um desenho de um estudo que permitisse, ou, ou pelo menos estes doentes Receberem mais tarde no braço comparador a imunoterapia para perceber qual seria a melhor sequenciação. Se é sequencial, se é, com um intervalo, no fundo, digamos assim. E, os dados do, do Javelin são muito difíceis de, de ignorar, não é? Portanto, é, é, um, é um ensaio que vem também modificar este contexto, mas acho que nos levanta aqui uma questão também importante, que é obtendo bons resultados e respostas duradouras, nós sabemos que uh, também conseguimos replicar uh, o que foi visto em outras patologias em, 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 em carcinoma urotelial, na medida em que os doentes que respondem têm uma resposta uh, mantida uh, durante, durante mais tempo, uh, que é uh, o que fazer quando os doentes param aos dois anos, ou, 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 ou se vamos parar, não é se vamos selecionar os doentes em resposta completa para parar, se vamos manter nos doentes que têm uma resposta parcial ou que têm uma doença estável, e naqueles que paramos, vamos ou não fazer rechallenge quando a doença progredir, não, é? não sei o que é que achas em, em relação a, a esta, acho que é uma, resposta, uma pergunta que não tem resposta, não é?
0: É uma pergunta que não tem resposta, Diogo, mas eu acho que nós uh, vamos ganhar alguma coisa com o facto de termos, de, de termos estado atrás no tempo uh, durante alguns anos. Eu acho que os colegas que tratam pulmão Uh, os colegas que tratam melanoma, que têm uma experiência maior na utilização da imunoterapia durante esse período, eu acho que eles vão conseguir, tendo respostas, e nós, na sequência, vamos uh, vamos conseguir também ganhar conhecimento da experiência deles. Acho que vai, vai passar muito também da experiência global das outras áreas de patologia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E o mesmo se aplica também à questão da, da toxicidade, não é? Aquela noção de que temos que os doentes que têm mais toxicidade podem eventualmente... Uh, ao suspender, manterem a eficácia do tratamento uh, durante algum tempo, uh, também existe essa expectativa para perceber se, se aqui nesta uh, patologia em particular isso também se reproduz não é? e se podemos utilizar o, o REIT Challenge com benefício para os doentes. Não é?
0: Muito bem, Diogo. Uh, foi um prazer estar este bocadinho uh, a, conversar, uh, a conversar contigo sobre este tema. Espero que a conversa tenha sido do agrado também dos do nosso público.
1: Sim, daqui a, a, a menos do que 10 anos estejamos para discutir mais novidades no, no carcinoma urotelial. Muito
0: Certamente, certamente. Adeus, Deus, até à próxima.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. O Clínico. O seu podcast de discussão científica.